0: Тема сегодняшней нашей лекции это взаимоотношения Донского и Запорожского войска. Взаимоотношения были очень тесные, поскольку эти два сообщества ну, фактически были родственными и по своему происхождению очень похожи друг на друга. Сам термин Запорожец, да, ну понятно, по месту нахождения их основной базы, это низовье Днепра, значит, за днепровскими вот этими порогами, вот они себя называли низовое войско Запорожское. В обиходе, а иногда и в таких официальных документах их называли запорожские Черкасы. Сам термин Черкасы, он привнесен, происхождение этого термина скорее всего тюркское, ну, это зависит от того, что некоторые народы получили свое название по своей деятельности, да, по первому впечатлению. Ну, например, мы знаем, слово скиф означает воин, а сами себя они называли там скалотами или саками. Слово раб означает воин, и слово черкес тоже самое означает воин, потому что вот сейчас на территории современных там Карачаево-Черкесии, да, Население называют черкесами, но у них само самоназвание абсолютно другое, они себя называют адыги. Слово черкес возникло видимо среди турок или крымских татар и оно означает воин с Кавказа, значит чери – это войско по-тюркски, а кес это первопредок кавказских народов. То есть чери кес это вот так сказать воин с Кавказа как бы. Ну и вот эти воины с Кавказа они довольно такое имели Влияние в степи, ну, например, знаменитый князь Темрюк-Идаров, он несколько раз нанимался запорожцами, чтобы он водил их против молдаван, например. Сам термин здесь появился в степи, потому что вот эти народы, они выходили в степь и занимались, естественно, набегами. Привнес этот термин, скорее всего, Князь Вишневецкий, который ходил в походы вплоть до территории современной Кабарды, и привел оттуда с собой наемное войско. Поэтому, ну, например, до конца 18 века в Польше был такой род войск, как пятигорцы, пятигорские хоругви. Ну и, скорее всего, вот это слово черкес, черкас, изменение зависит от того, что у каждого народа есть своя такая доминирующая гласная буква. Например, на севере окают у нас акают, а тюрки екают. Вот у них вот это слово черкес, украинцы видимо переделали под слово черкас. Вот эти черкасы селились не только в низовьях Днепра, они селились в низовьях Дона. И есть такая легенда, что вот этим казакам копольский король Стефан Баторий подарил территорию в низовьях Дона. Хотя она им, конечно, не принадлежала. Но это вообще прецедент такой, часто встречающийся. Ну, например, в 1918 году, когда немцы оккупировали Донецкий бассейн, и Донское войсковое правительство потребовало, значит, вернуть, а там уже украинцы пытались свою администрацию насадить, то Гетман Скоропадский предложил Красному: вы мне отдайте Донецкий бассейн, и а я вам отдам Астрахань. Хотя какое отношение Астрахань имеет к Украине, значит, ну, понятно. Вот, там внизу Вьёгдона были вот эти две черкасские станицы и сам термин черкасский городок при том что столица донских казаков была в раздорах означает ну по смыслу военный городок то есть форпост вот запорожских казаков или запорожских черкас было раза в 4, даже в 5 больше чем донских казаков они просто раньше образовались и по Днепру они имели выход Сразу в Черное море. Донские казаки образовались несколько позже и имели выход в Азовское море, потом только через Азовское море в Черное. Сближала их, естественно, взаимная вот эта выгода совместные походы за Азипунами. Они держали в ужасе, значит, все вот это турецкое побережье Черного моря. И вот эти совместные походы их сблизили. Они принадлежали фактически к разным, государством. Запорожцы формально были подданы польского короля, а донские казаки получали жалование от московского государства. Значит, по присягу приняли позже, в 1671 году. И, невзирая вот на все это, что они вообще-то подданы или, так сказать, данники разных государств, между ними был военный союз. И когда были какие-то конфликты, но ну, между, допустим, Москвой и Доном, то донские казаки как-то так недвусмысленно заявили, а у нас с запорожскими черкасами оговорено, что если на них кто пойдет, мы им помогаем, если на нас кто пойдет, они нам помогут, а дон без крови мы не отдадим. То есть они противопоставляли, так сказать, московской власти, союз с запорожцами, если что. И вот это постоянно было проблемой для русского государства, которое после смутного времени пыталась отобрать, вернуть назад, допустим, тот же Смоленск, который поляки отобрали. Причем поляки отобрали Смоленск в результате очень мощного похода именно запорожских казаков, именно украинцев, гетмана Сагайдачного и королевича Владислава на Москву в 1618 году. Мы царя избрали в 1613, но официальное окончание смутного времени 1618, когда Война закончилась, поляки отобрали Смоленск, значит, вроде бы успокоились, запорожцы потом каялись, чтоб без попутал и Сагайдачный поехал в Константинополь там грехи замаливать, значит, один полк запорожцев вообще перешел, на, в Москве остался служить, значит, ну, вот такие вот они оказались, ребята, вот, э, и надо было возвращать земли, поэтому русские власти постоянно пытались заключить союз с турками, потому что там была очень мощная православная Греческая диаспора против поляков, чтобы вернуть вот эти отобранные земли. Смоленск, значит, Чернигов, вот. И всякий раз, когда пытались, вот-вот заключается этот союз, вот-вот будет поход. Естественно, первыми попадают под удар запорожцы, если турки двинутся на поляков. И запорожцы вместе с донцами выходили в море, начинали грабеж. И донцы, значит, вот он прецедент, да, что турки говорят, ну как мы будем за вас воевать, если ваши подданные нас грабят. И вот так несколько раз срывались эти походы, совместные русско-турецкие против поляков. Донцы запорожцев, ну так скажем, то ли побаивались, то ли что они понимали, что вместе в связи с запорожцами они всегда получат больше, чем, допустим, жалование из Москвы. Были такие подсчеты, что значит, если поделить на каждого присланного из Москвы жалования, то получается вот по рублю, иногда вообще по 25 копеек. А с запорожцами они могли награбить столько совместно, что в общем, как они там, значит, в бархатных кафтанах, там, значит, в шелковых штанах, там, значит, в Софьяновых сапоги. Вот это очень сильно на нее действовало. Более того, а когда они раз поспорили в походе, то запорожцы убили донского атамана, и донцы промолчали. Но потом, когда донцы вместе с запорожцами захватили Азов, и запорожцы пытались там свой квартал организовать, донцы убили запорожского атамана Матиша, значит, и тоже как-то запорожцы смолчали. Видимо, трезво оценивали, значит, соотношение сил. И такая ситуация длилась до, ну, до восстания Богдана Хмельницкого. Во время вот этой войны против поляков, когда и запорожцы, и украинские реестровые поднялись, и там была кровопролитнейшая война, потом закончилась таким периодом, который вошел в историю под названием Руина. Вот значит это 60-80-е годы 17 века. Да, значит войско Запорожское резко сократилось. Войско резко сократилось, вот, и донцы стали проявлять больше самостоятельности. Но вот этот вот военный союз между ними все равно существовал. И даже когда по всем этим мирным договорам между Россией и Польшей Запорожцы даже стали русскими подданными, у них существовал негласный военный союз с донскими казаками, без оглядки, так сказать, на Москву, потом на Петербург. И яркое проявление это восстание Булавина. Запорожцы прислали свое войско на поддержку Булавина против Петра Первого. Ну и Петр Первый погромил и донских казаков. Восстание Булавина было подавлено, изменена форма правления. И главный вождь, так сказать, русских войск, который давил это восстание, потом, когда умирал князь Долгорукий, он в поминальнике своем там записал и озвучил что у него на совести примерно 22 тысячи убитых. А потом, когда после этого Булагинского восстания принимали присягу у сына Петра Первого, да, то приняли присягу 15 тысяч. То есть убито было больше, чем живых осталось здесь. Вот. А запорожское войско вообще ликвидировали. 1709 год Меньшиков их погромил, значит, разгромил запорожскую сечь. И запорожцы вместе с Мазепой ушли в Турцию. И существовали там до очередной русско-турецкой войны, и тогда они попросились обратно в Россию, Анна Иоанновна их простила, и вот 1739 год они вернулись, вот и здесь начинается раскол, почему? Значит, выходы в море запрещены, значит, за счет грабежей, ну, уже не разживешься, поэтому вот эти войска, они себя войсками называли, Донское войско, Запорожское войско, начали заниматься хозяйством, для занятий хозяйством, но сразу они, в общем, не могли перейти к земледелию, это для них считалось постыдным, руки в земле марать, они стали значит больше рыболовством, скотоводством, виноградарством, там садоводством и так далее, вот, это нужна земля, и у них как раз пограничные земли. И вот с этого момента, с конца 30-х годов 18 века начинаются постоянные конфликты между Донцами и Запорожцами. Пограничная речка, одни считают МИУС, другие считают, что Кальмиус. Запорожцы вообще считали, что пограничная речка Тимирник. То есть они свою границу видели вот около Ростовского вокзала. Значит, и постоянные конфликты, постоянные драки. Значит, ну, был такой случай, что казаки ходили и сбивали запорожцы со морских коз, я они сами, допустим, рыбу ловили, а запорожцы пришли уже ловят, то есть пошли драки вот такого характера, а, допустим, будущий атаман Степан Ефремов, он еще лучше сделал, он, когда выступил в поход, его вызвали туда, в Прибалтику, во главе войска и ему подчинили калмыков. Так вот, когда он шел в поход, он, значит, руками калмыков погромил все приграничные запорожские вот эти, значит, там, зимовники, там, все эти их, значит, угодья, сено пожух и так далее. И потом свалил на калмыков. Значит, в тот период у нас власть уже была такая, значит, просвещенная. Вопрос, почему калмыки, значит, вот так себя ведут, они, ну, они ж не христи, значит, и вопросы, значит, их привести в православие, калмыков стали говорят, что переходите в православие, Те сказали, что у нас на кресты денег нет, ну и вот перевели вот такое, что, значит, сбор по всему обществу калмыкам на медные кресты и пока их там, значит, христианизировали, про запорожские все эти, так сказать, покосы и там, что они бобров ловили, все это забылось. Вот. Но конфликты продолжались постоянно, и ну, когда дело уже идет вообще-то о куске хлеба, да, значит тут как-то ну, меньше дружеских таких проявлений было. Ну и конец для всего войска Запорожского, это 1775 год, когда после победы в русско-турецкой войне войско Запорожское оказалось вообще-то в тылу, а не на границе, ну собственно и войско Донское. Но войско Донское себя в какой-то мере реабилитировала, чем Донцы очень дружно выступили против Погачева. Значит и царская власть вот во второй, при Екатерине второй, она уже вверх двигала не тех, кто там прекрасный воин, стратег, полководец, таких тут очень много было, а двигали, кто зарекомендует себя как верный слуга престола. Вот. И все вот эти значит 1774-6 вот все атаманы и войсковые судьи это кто? Кто ловил и бил Пугачева? Вот они себя этим проявили, их поставили вот, и Лавайский лично поймал Пугачева Вот его войсковым атаманом, генерал-майора сразу дали Значит Луковкин походный атаман, его сразу значит вот войсковым судьем, бессменным войсковым судьей вот. ну и тем самым показали, что хотя мы вообще-то не на границе стоим, границу передвинули по Кубани, но мы вот верны правительству и их уже чаще стали рассматривать не только как пограничные, но и как полицейские войска, вот их не тронули. А Запорожье значит вот они оказались в тылу, да, не на границе, ну и там началось что? Значит они начали захватывать поселенцев, которые были посланы, вот колонизация этих земель началась, которые ныне сейчас тогда стали называть уже Новороссии, сейчас мы ее называем Новороссии, да, они их там закрепощали под коллективное крепостное право пытались устроить. В итоге в 1775 году Запорожскую сечь ликвидировали, их окружили, как командовал войсками серб, текелей, вот э, генерал, который доложил, что когда мы их окружали, они занимались упражнением сна То есть они спали, подпустили войска близко И четыре донских полка участвовали в окружении и ликвидации Запорожской сечи вот, Причем они сдались и их просто распустили по домам А верхушку отправили, так сказать, в монастыри грехи замаливать да? Но в послужных списках донских казаков по инерции написано При истреблении Запорожской сечи то есть, они показали, что мы их уже считаем врагами и значит, запорожская церковь была разграблена, значит, и казаки, вообще-то они были люди религиозные, но они очень почитали свои храмы, да, не столько священников, а вот само место, где к Богу обращаются и они зачастую там, значит, если где-то церковь разграбят, то внесли на украшение своих собственных храмов вот. и есть легенда, что центральная вот эта люстра в, которую взя, забрали в Запорожской церкви, вот они ее поместили, значит, вот на в храме в нынешнем старочеркаске. И еще долго там, когда сохранившаяся эта верность Запорожцы их потом частично переселили на Кубань, вот они там, когда у них душа горит, перепьют и так далее, они кидались идти в поход на Черкасск и отбирать вот эту церковную утварь. Но действительно значит, относится люстра, по крайней мере, центральная часть к 18 веку, вот этот значит, ствол ее, а дальше, конечно, более поздние украшения. Что касается запорожцев, то ликвидация их кончилась для них чем? Из 38 куреней 35 ушли в Турцию. Остались три служить России, это Ирклиевский, Брюховецкий, Кисляковский. Вот. и когда началась новая война с турками, вокруг них э, на их базе и вокруг них восстановили все эти ушедшие 35 куреней за счет добровольцев, за счет, ну так, романтические настроенных, потому что казакам вообще-то завидовали их образу жизни, э, назвали верное войско Черноморское. Сначала их хотели э, после окончания войны оставить на реке Бух, Потом Потемкин переселил их на Тамань, и вот они составили костяк Черноморского войска, которое потом значит, превратилось в Кубанское. Причем вот эти три коренные запорожские курени, они поселились не по Кубане, они поселились гораздо севернее по речке Ей, а всех вот этих романтиков, которые, так сказать, хотели быть казаками, вот их поселили по Кубани. Значит, и чтобы они поняли, что такое казачья жизнь, да, что там не медом их кормить будут, а придется служить и по всем этим плавням ползать и с черкесами воевать, в общем, вот черноморское войско потом пополнили, в общем набрали 45 тысяч украинцев, мало россиян, и прислали уже в 19 веке, они довели войско до штатного состава, вот, а значит с востока подошли и разместились станицы линейного войска, которое в подавляющем большинстве было из посланных туда по жребию донских казаков. Либо их посылали по жребию волжское войско, потом волжское войско перевели на Кавказ. В общем и кубанское войско было создано как некий симбиоз между линейцами, то есть бывшими донцами и черноморцами, которые отчасти были там запорожцами. Так образовалась кубанское войско. Вот. Ну и э, в этом войске до сих пор такая легенда, что все они потомки запорожцев, хотя на самом деле там из всех станиц потомки запорожцев три станицы, вот на этом вот эти вот взаимоотношения, ну не то что они закончились, они уже не непосредственно донцы запорожцы, да, вот, а донцы черноморцы, вот, ну и потом не, не стало вот такой, как бы, ну, поруки, да, как военный союз, они и те и другие же, служили России и так служили, что, значит, не забалуешь, вот. но в целом, видите, значит, совместное вот это, да, создание кубанского войска из Донцов и частично из Запорожцев, вот показывает, что да, они вполне, так сказать, смогли ужиться и как новое войско себя проявляли, вот так вот на этом все эти взаимоотношения, собственно, в это вот все перетекли.